0: Podcast falando de FA.
1: Análise, informação e opinião sobre futebol americano.
0: Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast falando de FA, edição de número 52, seguindo aqui com as nossas análises de cada divisão da NFL. Hoje voltamos para a NFC, NFC Leste, divisão do Dallas Cowboys, do New York Giants, do Philadelphia Eagles e do Washington Redskins. Uma divisão com bastante rivalidade, que a gente pode esperar de tudo. E vamos então analisar as equipes para a temporada 2020, o que, que elas contrataram, o que, que elas perderam, o que, que a gente pode esperar de cada uma delas para a temporada que vai chegar em 2020. A gente só não sabe se vai chegar no dia certo, mas torcemos que sim, que ela chegue. Tô aqui com o Gabriel Fraga mais uma vez. Tudo bem, Gabriel? Como está a sua expectativa para essa divisão aí, a NFC Leste? E
1: aí, Alex, tudo bem? Tô... Cara, eu tô bem ansioso, sinceramente. É uma divisão que não tem muitos times que eu gosto, mas eu curto particularmente Philadelphia Eagles, então acho que vai ser interessante falar deles e também gosto das tretinhas que acontecem lá em Dallas, então, e da piada, né? Então, vamos lá.
0: É, então vamos falar dessa divisão que... é tem, tem... Muita gente diz que não gosta dos times dessa divisão, muita gente... Só os torcedores mesmo, para gostar do time, e tem muita rivalidade entre as equipes que fazem parte dela, então a gente vai ter bastante o que discutir aqui da NFC Leste, você pode conferir os nossos outros podcasts com as análises das outras divisões no nosso Spotify, que tem todos lá, todos os episódios lá já postados, e também conferir todo o nosso conteúdo no Twitter e no Instagram, arroba falando de FA, só segue a gente lá para conferir todo esse conteúdo que a gente está fazendo sobre futebol americano, tem bastante coisa sobre a história da NFL, bastante análise sobre os jogadores, sejam os novatos, sejam os mais já veteranos, também tem muita curiosidade sobre o que, que acontece no mundo do futebol americano, então vamos começar a falar da NFC Leste no nosso podcast de hoje. E para começar, vamos relembrar o que foi a NFC Leste em 2019. Foi uma divisão que, olha só, chamou bastante atenção. Pelas campanhas não muito positivas, foi bem disputado entre os Eagles e os Cowboys. Os Eagles foram os campeões da divisão com 9-7, os Cowboys ficaram 8-8, e daí os Giants e os Redskins ficaram lá na, no limbo, pegaram até as uh, top 5 do, do draft, os Giants com 4-12 e os Redskins 3-13. E teve muita mudança também na, nessa divisão, principalmente os treinadores, né, Gabriel? Que três das quatro equipes mudaram de treinadores o Dallas Cowboys agora com o Mike McCarthy, o New York Giants com o Joey Judy, e tem também o Washington Redskins com o Ron Rivera. Então a gente tem muita mudança que aconteceu nessas divisões, a gente vai começar a falar do Dallas Cowboys, que para mim, eu já digo assim, adianto, para mim é um favoritaço para vencer essa divisão, muito pelo que eles fizeram, contratações, pelo draft também, que eu gostei muito, e também pela figura do Mike McCarty, que eu acho que vai trazer... Uh, novos ares e novos áreas positivos para essa equipe. Gabriel, conta aí pra gente o que, que o Dallas Cowboys fez principalmente na free agency e o que, que dá para destacar principalmente dessas contratações, inovações e também teve franchise tag, né?
1: Sim, uh, agora recentemente o Dallas Cowboys fechou, né? assinou a franchise tag com o Dak Prescott, vale lembrar a todos e cara, eu gostei bastante da free agency deles também, do draft deles. Uh, e acho que foi bem importante eles ter reassinado com a Mari Cooper, que é um ótimo jogador. Eu acho que eu acho que isso vai foi um contrato bem salgadinho, né? Mas eu acho que vai, vale a pena investir nele, sinceramente. Eu acho também que ter investido bastante nessa linha defensiva também, vai ser algo que vai dar um bom retorno para Dallas Cowboys, com o Jordan McCoy, o Dontari Poe. Uh, então, acho que es, essas duas, essas duas dois, esses dois movimentações na free agents foi bem interessante, e eu acho que ter draftado o Sid Lamb e o Trevon Diggs foi muito bom, foi no tempo certo, porque eles tiveram agora o Byron Jones saindo, né? então acho que foi um... um foi ótimo ter reposto com o Trevon Diggs, que joga bem, tem uma boa, uma boa visão de campo, então acho que isso é importante, e o Cid Lamb nem se fale, né, ele era para ser ali, uh, o, eu não, sei se, não lembro se ele foi o primeiro wide receiver a ser draftado, mas, mas era para ser, né, na minha opinião, Uh, então acho que foi bem interessante uh, todas essas movimentações que o Dallas Cowboys fez eu acho que isso vai trazer bastante ba bastante vitória aí para eles
0: é, o Cid Lamb acabou sendo até o terceiro eu e tu, a gente até ah, é esperava verdade. que ele fosse o primeiro foi o Harry Ruggs, depois o Jerry Judd, e daí sim, o, o Cid Lamb caiu no colo dos Cowboys, né, eles não tinham necessidade de wide receiver, mas eles pegaram o melhor jogador disponível ali, que era o Cid Lamb, então, eles têm a, a Mary Cooper e o Cid Lamb, então o Dak Prescott, agora que a gente pode até chegar nesse assunto, que assinou a tag, e vai ter uma temporada inteira agora, de novo, para provar que merece um contrato longo, ele tem duas armas, assim, fenomenais para passar a bola, ele também tem ainda o Zeke pra ajudar na corrida, só a sua linha ofensiva que deu uma desfalcada. O Travis Frederick, que era o center, ele acabou se aposentando. Tudo bem que eles renovaram com o John Looney, eles também selecionaram, selecionaram o Tyler Bladas no draft. Então são nomes que chegam para repor. Mas eu gostei muito das contratações que os Cowboys fizeram. Foram nomes experientes, uh, que vão chegar já para ajudar com certeza no time a melhorar. A gente tem um nome como, por exemplo, o Greg Zerline, o kicker, que era dos menos um dos melhores da NFL, ele chega, então, traz essa segurança no chutes, tem o ha, -ha Dix para secundária, a secundária dos Cowboys, que é um setor que causa bastante terror até, uh, é, eu acho que até é o setor mais fraco dessa defesa, e também dá para dizer que, como tu mencionou, a linha defensiva, chegaram o o Jerry McCoy e o Don Terry são nomes experientes, mas também chegou o Neville Gallimore, que é um defensive teco muito bom. Sim. Essas três primeiras escolhas do draft do, dos Cowboys eu achei sensacional, Sidney Lamb, Trevon Diggs e Neville Gallimore. Então foram três nomes que vão chegar para já trazer um impacto bem grande. E Então esse time dos Cowboys eu acho que eles vêm para brigar muito forte pela NFC. Ainda mais com a mudança de treinador, a gente até sempre falava, ah, o problema principal dos Cowboys era no comando técnico. O Jason Garrett não serve para ser head coach. A gente ainda vai falar do Jason Garrett aqui, porque ele foi para uma outra equipe da, da própria divisão, e a gente pode já comentar sobre isso depois, mas o Mike McCarthy, ele fez bom trabalho lá no Green Bay Packers, acabou brigando com o Aaron Rodgers, tendo essas discussões. Mas eu acho que ele vai ser um bom nome para comandar essa equipe e, quem sabe, ajudar a melhorar o jogo do Derek Prescott. Porque eu sempre disse, né, Gabriel? Tu é a prova viva. O Derek Prescott não merece um contrato longo acima de 30 milhões. Ele queria isso. Eu não concordo com isso. Vamos ver se ele consegue mudar minha opinião nessa temporada de 2020. Tu sabe? Mas. Diga.
1: Eu tenho. Não sei se tu quer terminar o teu pensamento.
0: Não, eu já tava terminando.
1: Uh, não, só queria fazer uma, um certo comentário aqui, que eu acho que vai deixar muita gente curiosa e até meio apreensiva. Mas eu, sinceramente, acho que se o Dak Prescott insistir em um contrato desses pro ano que vem, ele dá bye-bye para Dallas, sinceramente.
0: Ah, eu também acho. E ainda mais que chegou o Andy Dalton para ser o reserva ali. O Andy Dalton não é um quarterback ruim. Olha só, se o Deck Prescott não jogar bem, eu não duvido ele pegar um banquinho ali do Andy Dalton que eu acho que ele pode levar essa equipe de Dallas até num caminho melhor. Eu, ó, é polêmica aqui, ó. Eu acho que o Andy Dalton pode até fazer mais que o Jack Prescott. Ele é mais novo, o Prescott tem um potencial que talvez seja melhor, só que ele tem que mostrar isso. E o time do Dallas Cowboys é muito bom. É muito bom, gente. Tipo, é um dos melhores da NFC, com certeza. A temporada passada só não chegou longe por causa do Jason Garrett, que fazia escolhas péssimas. Então o time tá muito melhor. O time tem, tipo, em todos os setores, pelo menos um bom nome. Em alguns setores tem mais de um bom nome. Então, o Dallas Cowboys, eu acho que tem tudo para fazer, assim, ó. Uma temporada muito boa. Uma temporada que pode chegar bem longe. Não vou arriscar falar um Super bom né? Porque isso daí a gente vai discutir mais para frente. A gente vai dar nossos palpites. Os palpites, por enquanto, são a, a questão de, de campanha. E a minha campanha pro, pro Dallas Cowboys, que estreia na semana 1 contra o Los Angeles Rams, fora de casa, mas já é uma partida que dá para vencer, é que eles vão ficar com 11 e 5 na temporada e vão vencer a divisão. O que tu acha, Gabriel? Que loucura. A gente vai quase concordar aí. Eu vou botar
1: o Dallas Cowboys com 10 6, mas também favorito para a divisão, sinceramente.
0: É, essa divisão é muito, muito disputada sempre. Apesar de ter até uma diferença entre os times, os jogos entre, entre os times da divisão, são sempre muito disputados e acabam, às vezes, Sim. o Dallas Cowboys, por exemplo, pode chegar e perder para o Assim, Redskins. É, um, é um jogo que pode acabar acontecendo essa derrota dos Cowboys e prejudicar, sei lá, no seed 1, no seed 2, lá na, na, NFC, na NFC no geral. Então, eu acho que os Cowboys vão para os playoffs como vencedor da divisão, mas tem que render principalmente o Dak Prescott, que está com uma tag ali, e se ele quer um contrato novo, um contrato longo e com bastante dinheiro, ele tem que jogar muita bola para fazer merecer isso. Agora vamos falar do New York Football Giants, que é um time que sabe, tá em numa reconstrução aí, tem um novo treinador que é o Joe Judge, que ele chega bastante para gerir esse elenco, ele era coordenador de times especiais lá dos Patriots. E ele tem bastante gente, tem bastante jogador jovem para evoluir com ele, jogadores que têm talento. E eles precisam de boa orientação. O principal deles, a gente sabe que já vai para o seu segundo ano, é o Daniel Jones, que é o quarterback, que foi aquela escolha polêmica na temporada passada. Mas eu acho que ele pode conseguir uma evolução. E pasmem, eu acho que ele pode conseguir essa evolução com o Jason Garrett, que chega para ser o novo coordenador ofensivo. Era do Dallas Cowboys, agora nos Giants. Ele vai chegar e comandar esse ataque. Eu acho que ele pode fazer um bom trabalho comandando um ataque ele não tem a responsabilidade de gerir todo o elenco o Jason Young é extremamente inteligente para montar ataques então eu acho que ele pode fazer um bom trabalho e pode ajudar o Daniel Jones o que que tu acha desse time dos Giants Gabriel o que que eles trouxeram de bom para essa temporada de 2020 o que que tu tem de crítica para fazer esse time
1: cara sinceramente eu também acho que o Daniel Jones pode melhorar ele não mostrou ser um quarterback ruim na temporada passada, muito pelo contrário, mostrou que pode melhorar, que tem potencial. E só tem que cuidar das interceptações, né? Mas eu acho que, sinceramente, gostei bastante do draft do Giants. Uh, esses piques em offensive tackles foi bem interessante de ver aí por parte deles. E eu acho que isso diz muito sobre... O, a, o planejamento dos Giants para essa temporada, né, então eu acho que, sinceramente, tra também trazendo ali, trouxeram quatro linebackers, né, então acho que isso diz muito mesmo sobre o Giants, eu gostei bastante dessas escolhas, sinceramente, todas para mim foram muito interessantes, mas eu acho que, de certa forma essas me cativaram mais, as, as dos offensive tackles, Andrew Thomas e do Matt pra não Pra não mentir, a gente tinha falado do Saver McKinney, e eu gostei muito da escolha em cima dele também.
0: Pois é, é verdade, o Saver McKinney, que era o meu safety favorito dessa classe, acabou caindo bastante, os antes foram lá e reforçaram essa secundária. O problema dos Giants que eu vejo é, tipo, fizeram esse draft bom, não é um time que vai brigar para playoffs, eu acho, ainda nessa temporada, tem que evoluir esses jogadores, esses novos jogadores, o Andrew Thomas e o Matt Purdy, principalmente, que são ofensivos e e vão proteger o, o Daniel Jones. Na free agency, a gente viu que o foco não era também pegar jogadores para já ter um impacto imediato, para já virar um time que vai mudar de patamar e vai já brigar por playoffs. Foram nomes assim mais para compor elenco, talvez só o Blake Martinez chegue para ser titular ali, que é um linebacker até mediano. Então, eu acho que o New York Giants está nesse processo de reconstrução, eles estão cientes disso. Tem agora no Jojo de esse novo treinador, principalmente para gerir esse elenco e evoluir esses jogadores jovens. E vamos ver quem vai quem pode ser aproveitado, quem pode ser bom, quem são os bons nomes que podem ser usados no futuro. Como, por exemplo, o Darney Holmes, que é um cornerback, ele pode se destacar nessa temporada e virar um titular já no futuro. O Shane Lemmux também, que é um bom guarda que foi draftado, também que eu gostei muito desse, desse draft dos Giants, ele pode evoluir bastante crescer junto com essa linha ofensiva que é nova. Então pode se formar uma unidade ofensiva e defensiva muito sólida a partir desses jovens jogadores. E daí, quem sabe, na próxima temporada, com esse time já bastante evoluído, focar bastante na free agents para trazer nomes pontuais para daí se brigar por coisas maiores que faz tempo que a gente não vê os Giants brigando por isso. Então a gente já, já vê uma semana contra os Steelers em casa, em que os Giants podem largar com o pé direito, que pode ser um jogo bem importante já para começar a temporada ali sorrindo, bem alegres. Então eu acho que esse time dos Giants não vai brigar por playoffs, tem nada, vai fazer uma campanha um pouco melhor do que foi em 2019, eu estou apostando num 5 e 11, mas eu não vejo assim os Giants brigando em 2020, e eu acho muito difícil que eles vão fazer alguma graça e surpreender nessa temporada. O que, que tu acha, Gabriel?
1: Que bom, concordando pela primeira vez aí nesse, nessa questão dos Giants, porque eu também vou de 5 anos para os Giants, eu acho que eles, eles são um time para o futuro, sinceramente, para daqui a um, dois anos, mas acho que, sinceramente, estão no caminho certo, e eu vou de 5 anos para eles mesmo.
0: É, a questão dos Giants, eu vejo muito como o Daniel Jones se provando como franchise quarterback, tendo essa certeza nele, daí o, o front office pode chegar e falar tá, vamos reforçar bem esse time, a gente já tem o nosso quarterback o cara que vai comandar, e agora essa é a gente a mesma...
1: pode... Desculpa, pode terminar, pode terminar.
0: E essa é, a, é, a, é o que a gente quer, a gente tem o Daniel Jones, tem, temos a proteção da linha ofensiva, o corpo de recebedores, querendo ou não, é bom, tem o Barco Barkley também para ajudar no ataque, tendo essa linha ofensiva reforçada, que era o principal problema dos Jets já há muito tempo, esse ataque pode ficar muito bom. E daí depois vai ajustando a defesa para ter duas unidades fortes, que daí sim pode se tornar uma equipe bastante competitiva.
1: Uh, não, mas só para complementar, o que eu acho dessa situação do Giants é exatamente a mesma do Denver Broncos, no quesito Drew Locke também, entende? Só para fazer a, a
0: comparação aqui. Mas era isso mesmo. É que muito, muitas equipes no, draftam um quarterback ali não tem a certeza que ele vai ser o grande nome, é diferente, por exemplo, de um caso, eu acho, do Joe Burrow, que a certeza é praticamente é, 100%, que ele Sim. vai ser o quarterback do futuro, então tu já pode começar a, a armar ele para o futuro. O Daniel Jones vai, vai armando aos poucos, reforça a linha ofensiva, vê o que, que ele pode fazer com uma linha ofensiva boa, com alguns recebedores bons, para ver se ele tem mesmo essa capacidade de comandar o ataque dos para uh, por um bom tempo. Daí depois tu vai lá e ajuda a tua defesa A defesa já começou a ser montada ali, O Xavier McKinney chega para liderar essa defesa uh, Principalmente na secundária A linha defensiva já tem uma qualidade boa Então são, é, Tá sendo uma reconstrução feita aos poucos É tijolo por tijolo é O brick by brick que o San Francisco 49ers fez Demorou bastante essa reconstrução Mas a gente viu que deu resultado Então a gente já viu várias vezes as equipes fazendo isso Vamos ver se os Giants conseguem fazer Com Daniel Jones essa reconstrução Caso não consigam, vão ter que começar de novo com um novo quarterback, daí sim vamos ver o que vai acontecer. Mas, por enquanto, Daniel Jones é o nome e a gente vai ver e até torcer que ele dê certo, porque, querendo ou não, é um, ele é um cara talentoso, mostrou isso na última temporada e a gente vai ver se ele consegue dar conta do recado lá em Nova York, que é muita pressão jogar nesse mercado de Nova York. Agora vamos para o Philadelphia Eagles, que também é um mercado muito forte, uma torcida bastante apaixonada, a torcida dos Eagles. E os Eagles, que perderam jogadores importantes, eu vou até mencionar alguns aqui, o Malcolm Jenkins, que é um safety bem experiente, foi para o Saints, teve o Nelson Aguilar, o Jason Peters, o Darby e o Brady que são nomes da defesa. E o Philadelphia Eagles teve que focar nas contratações, nas posições que mais necessitavam, que justamente foram... As que eles perderam, wide receivers, safety, cornerback, linebacker e jogadores de linha ofensiva. Então foi um time que perdeu alguns nomes, mas manteve uma base até razoável, com jogadores ainda de qualidade. Aliás, Gabriel, só, só para quem ainda não está ligado no que está acontecendo, é o Philadelphia Eagles, que é o time que eu estou jogando no Madden 20, no campeonato entre blogs da NFL, não estou representando falando de FA, não pelo nome, mas sim de coração, mas estou representando o The Playoffs, que então, é um site que eu escrevo já há mais de dois anos, então fui escolhido para representar nesse campeonato. O Philadelphia Eagles, que está invicto, então sempre os jogos são transmitidos ou pelo canal no YouTube do The Playoffs, ou pelas nossas lives na Twitch, que agora a gente tem um canal na Twitch TV, então quem quiser ver vai ter nossas lives lá, é só acompanhar nosso Twitter e nosso Instagram, que vai ser, ter sempre uh, um aviso sobre isso. E o Philadelphia Eagles é o time que eu estou disputando nesse campeonato, e na live vocês vão descobrir quem é a equipe que eu estou comandando no nosso modo carreira, então assistam lá na Twitch TV. Voltando para o Philadelphia Eagles da vida real, quero que tu diga, Gabriel, quem foram as principais contratações aí que tu viu do Philadelphia Eagles, vou pedir para tu não mencionar ainda o Jalen Hurts, que é o quarto ah. que a gente ainda vai ver sobre ele, mas isso daí vai ser uma discussão para daqui a pouco, os principais jogadores que eles contrataram tirando Jalen Hurts.
1: Ah, então, Alex, de dessa situação que tu me colocou, sinceramente, eu acho que um, duas contratações que eu achei bem interessante uh, interessantes, na verdade, né foi o ter conseguido o Marquise Goodwin, né? E também ter assinado com o Corey Clement, o running back, com um contrato de um ano. Eu acho que isso foi bem interessante, sinceramente. Acho que dá uma nova cara para o time aí, por enquanto. E acho que diz bastante sobre como o time está se comportando, então, sinceramente, eu não tenho muito o que falar, porque agora tu me botou numa numa encurralada, eu queria muito falar de Jalen Hurts, mas eu acho que essas duas contratações aí são são bem interessantes para o Philadelphia Eagles.
0: E vamos falar sobre o Jalen Hurts, mas só para complementar também, Gabriel. Darius Slate, essa trade com Lions, foi bem interessante, ainda mais perdendo o Ronald Darby, então, trocou um cornerback bom por um, eu acho que até melhor que é o Davis Slay Marquise Gooding, que tu comentou, troca com o San Francisco 49 chega para reforçar esse corpo de recebedores Sim. David Hargreeve, que reforçar é o miolo da linha defensiva, que já tem o Fletcher Fox então é muito boa a contratação e fora do draft, que a gente pode mencionar o Jalen Higor, que foi a primeira escolha do draft dos Eagles, que é um wide receiver que tem bastante potencial, então pode ajudar o Carson Wentz nessa Lembrando, em 2019 os Eagles perderam praticamente todos os seus recebedores, e tiveram bastante problemas no, na reta final da temporada, nos playoffs, por conta disso, então precisava reforçar muito. Tanto é que a gente viu no draft três nomes, além do Rigor, teve John Hightower e o Quest Watkins. E teve uma offensive tackle, Gabriel, que eu quero mencionar esse nome, que é um nome muito bom e muito difícil de falar. Então, Prince Tega Wonogo, o que, que tu acha desse nome?
1: Eu acho um nome bem exótico, né? Acho que a NFL é cheia de nomes exóticos, mas eu acho que, sinceramente, eu não conheço muito jogador, então eu acho que gostaria de ouvir falar sobre ele.
0: É o famoso one que é que é, foi a última escolha dos Eagles nesse draft, mas eu quero destacar uma escolha, depois a gente vai falar do Jalen Hurts, que foi o Jack Driscoll, que é um OL, que eu acho que ele vai dar muito certo nessa linha ofensiva dos Eagles porque ele pode jogar ele joga principalmente no miolo dessa linha ofensiva, que é o que os Eagles mais precisam atualmente, porque as pontas e o center já estão bem resolvidos, então eu acho que o Jack Briscoe vai conseguir achar esse espaço, sendo uma escolha não de primeira rodada, nem de segunda, é uma escolha mais de meio de draft, então eu acho que o Jack Briscoe pode dar certo. Agora sim, Gabriel, vamos falar sobre Jalen Hurts, porque essa escolha deu o que falar, essa escolha foi bastante polêmica, por quê? vai escolher um quarterback na segunda rodada do draft, tendo Carson Wentz. Isso causa toda uma discussão. Eu acho que só não causa mais a discussão do Jordan Love, que a gente ainda vai falar, que foi escolher de primeira rodada do Green Bay Packers, sendo que ainda tem o Aaron Rodgers lá. Então isso daí pode causar algo bom ou algo ruim no quarterback. O que, que tu achou dessa escolha do Jalen Hurts
1: Cara, então, eu acho que essa foi uma ótima escolha, sinceramente. Porque, particularmente, eu acho que o Philadelphia Eagles... Eu acho que o Carson Wentz é um bom jogador, sinceramente. Isso, na verdade, é um fato, né? Só que eu acho que o Eagles não vai muito longe com ele. E eu acho que eles precisam de alguém consistente na posição, sabe? Que esteja lá para jogar todos os jogos, que seja que seja um bom quarterback também, não pode ser um cara qualquer também, não, não, não desmerecendo o, o, o Carson Wentz. Mas eu acho que tá na hora já de tentar fazer essa transição para alguém diferente e não tentar apostar muitas fichas no, só em um jogador, sabe? Eu acho que a temporada em que eles foram campeões diz bastante sobre essa... Sobre essa não dependência, entre aspas, do Carson Wentz, e eu acho que eles deviam levar em consideração o fato de que eles têm capacidade para vencer sem ele e de que, na verdade, com, outro, com outra peça, talvez seria até melhor. Eu acho que isso é interessante de, de analisar e por isso eu acho que a escolha no Jalen Hurts foi ótima, sinceramente.
0: É, eu, eu vou ter que concordar e discordar contigo sobre o que tu falou. Primeiro eu vou discordar do, uh, do caso do Jamie Hurt. Eu, eu, eu acho que ele não tem o potencial para ser um quarterback titular na NFL, eu acho que ele não tem todo esse talento, ele em Alabama, ele é um cara que se destaca muito pelo jogo terrestre, na NFL eu acho que ele não vai dar muito certo fazendo isso, pode até queimar minha língua, mas eu acho que ele ainda é muito cru em aspectos de passe, então isso acaba, pode prejudicar ele. Mas eu concordo no que tu disse na questão do Carson Wentz. Não que ele seja um quarterback ruim, eu acho ele até um quarterback com muito talento, tanto é que ele era para ser MVP quando ele se machucou, mas acabou tendo essa lesão e acabou tendo outras, então a gente tem esse estigma receio. que o Carson Wentz... É, esse receio que o Carson Wentz é um quarterback de vidro, que a qualquer momento ele pode se machucar, desfalcar ali o Philadelphia Eagles e daí ficar, meu Deus, cadê meu Nick Foles? Não tenho mais o Nick Foles, então tem o Jalen Hurt, que não sei nem se vai ser ainda o um reserva imediato do, do Carson Wentz, mas ele tá ali brigando, então, porque te, chegou o Nate Sutfield também, para ser quarterback reserva, então pode ter essa briga ali pela pela posição de reserva, o que eu torço de verdade é que o Carson Wentz não se machuque mais, e ele consiga ficar mais tempo na fila Eagles, porque ele é um cara muito bom, é um cara que eu gosto muito do jogo dele, só que as lesões estão prejudicando a carreira e isso pode acabar mais cedo com, com a carreira dele, e daí a gente perdeu um baita talento por conta disso. Mas o que eu não concordo mesmo é que o Jalen Hurts chegue ali para ser esse quarterback que possa substituir o Carson Wentz. Eu acho que ele pode evoluir, claro, vai agora ter um treinamento de NFL, vai, ter, vai poder evoluir os aspectos que ele não é bom, mas eu no momento eu não vejo ele sendo esse quarterback uh, para substituir nem fazer uma transição com o Carson Wentz. Então, o Jamie Hurts, chegamos a esse impasse, se ele é bom ou ruim. A gente vai, só o tempo dirá, o famoso só o tempo dirá mesmo. Mas eu acredito que o principal para o Philadelphia Eagles é torcer pela saúde do Carson Wentz, para daí sim começar a ter mais certezas sobre o futuro e daí sim conseguir montar times mais competitivos. Não que seja um time ruim, que não seja competitivo, mas acaba prejudicando muito sempre ter essa dúvida. Será que meu quarterback vai estar saudável ou ele não vai estar saudável? a chegada do Jalen Hurts pode dar uma, uma sombra para o Carson Lentz, ele talvez se cuidar mais, uh, não sair correndo com a bola e se machucar, então eu acho que isso pode ser bem importante também para a carreira do Carson Lentz, essa escolha do Jalen Hurts. Gabriel, tem mais alguma coisa para falar sobre esse time dos Eagles? Já pode dar teu palpite se quiser, os Eagles que estreiam na semana 1 contra o Washington Redskins fora de casa.
1: Cara, eu acho que... Que foi, o que tinha que se falar foi falado, sinceramente. Gostei bastante dessas escolhas dele. Gostei da, da off-season. Uh, mas acho que o Eagles vai vir para um 9-7 aí nessa temporada. Então, não sei o que esperar. Mas acredito que seja isso. Acho que eles vão vir em segundo lugar. Vão ter bastante... Vão ter uma, uma temporada interessante, mas não vai ser algo, uau, vamos para os Playoffs, vamos batalhar pelo Super Bowl. Vai ser mais Friend Family, temporada só para <risos> dizer que jogou.
0: Eu também estou contigo nessa, eu acho que vai ser um 9-7, que eles vão para os Playoffs, mas não, não sei se conseguem avançar além do de Card. Defende muito, claro, dessa temporada do Carson Wentz, ele vai estar tá saudável, como é que os recebedores vão estar, se eles não vão estar todos uh, machucados, e isso daí é bem importante, porque chegou nos playoffs, o Carson antes não tinha praticamente ninguém para passar a bola, então é, isso é bem importante, agora tem bastante nomes, vamos ver se vai dar certo essa temporada de 2020 do Philadelphia Eagles, e por fim vamos falar do Washington Redskins, que é um time que também está com um novo treinador, chegou com Ron Rivera, mas é um time que eu estou assim, com pouca expectativa para algo bom, eu acho que é um time que ainda precisa melhorar muita coisa, principalmente no ataque. É um ataque ainda jovem, um ataque com peças que precisam evoluir, principalmente os quarterbacks, né? Tem o Dwayne Haskins que vai para sua segunda temporada, vai ser a primeira como titular. Vamos ver como ele vai trabalhar com Ron Rivera. O Dwayne Haskins, que aliás tem um estilo de jogo até que lembra um pouco o Ken Newton, que foi um cara que se destacou bastante com o Ron Rivera, que é um cara que está no New England Patriots agora, né? O, o Ken Newton, notícia importante que a gente teve Nessa semana a gente vai falar no próximo episódio do nosso podcast sobre a FC Leste. Então vamos falar sobre esse time do New England Patriots com o Ken Newton. Mas voltando aqui com os Redskins. Eu acho que o Haskins pode crescer bastante seu jogo com o Ron Rivera. Mas para garantir, né, Gabriel, ele trouxe o Kyle Allen. Quarterback que foi substituto do Ken Newton lá em Carolina. Caso não dê certo com o Dwayne Haskins, vamos de Kyle Allen ali para garantir, né.
1: É, como tu disse, Alex, tem o Kyle Allen também vindo. E eu acho que, como eu disse na temporada passada, eu gosto muito desse jogador, eu acho que ele é um cara bem consistente, é um quarterback que vale a pena investir, vale a pena apostar as fichas. Então, eu acho que realmente o Dwayne Haskins é uma peça para é uma peça fundamental para o time, e é, mas. Ele não pode pensar que ele é o único lá e eu acho que a Allen tem muito espaço também para trabalhar. Até porque o Ron Rivera mostrou que interesse nele e esse interesse só foi confirmado com a vinda dele né, para o Redskins. Então acho que isso é bem importante aí e vai ser interessante ficar de olho nessa, nessa situação.
0: É, e até sobre esse ataque dos Redskins, que eu acho que é, precisa melhorar bastante, porque falta recebedores tendo só o Terry McLaren ali. O corpo de running backs é, é bom, só que é um corpo incerto, sabe? Tem o Adrian Peterson, que já tá bem experiente, não sabe até o quanto ele vai render. Aí tem o Darius Geis, que se machuca bastante, então tem toda essa dúvida. E a linha ofensiva também eu acho muito fraca. Teve, tem o Brandon Scherf, que foi usado o franchise tag nele. Chegou o Wes Schweitzer, que era do Atlanta Falcons, então são nomes pra proteger o miolo da linha. Só que as pontas da linha são bem fracas, então... Isso daí preocupa bastante, ainda mais na proteção do, do quarterback por jogar. Por outro lado, Gabriel, a defesa do Ashton Redskins está se mostrando, pode se mostrar uma das melhores da liga. Porque além de ter conseguido o Ronald Darby, que era lá do Philadelphia Eagles, eles pegaram o Chase Young, né, o melhor defensor disponível no draft, defense end, segunda escolha geral. O que, que tu espera do Chase Young para essa temporada? Tu acha que ele já pode trazer toda essa diferença, por exemplo, como foi o Nick Bosa lá em San Francisco?
1: Cara, sinceramente, eu acho que a situação desses dois jogadores é um pouco diferente, até porque o 49ers já era um time muito, muito bem formado e, e, e fechado, né? Então, acredito que seja, sejam situações diferentes e acho que precisa de mais para fazer o Redskins engrenar, sabe? Mas eu acho que... Eu acho que sinceramente vai dar uma melhorada sim, acho que vai ser interessante ter ele no elenco e acho que vai dar para começar a construir um negócio bem bem da hora aí a partir disso, mas não, não acho que vai que vai ser o wow, a mudança. Acho que vai ser só, sabe? Tu entende que tu entende que ele vai favorecer, que ele vai agregar, mas não é algo de pesar sinceramente no contexto inteiro.
0: É, pois é, porque o que, o que diferencia mesmo, por exemplo, esse exemplo aí dos 49ers com os Redskins, é que o ataque dos 49ers já era bem, mais, bem melhor montado do que o dos Redskins. A defesa pode até ter suas coincidências. Os Redskins vêm há alguns anos já selecionando jogadores de linha defensiva. Teve o Switch, que é um outro Red Rusher, tem agora o Chase Young. Então, é uma defesa forte que pode ajudar o time em alguns jogos. Mas é muito difícil que essa defesa carregue o Washington Redskins para uma campanha positiva. Tanto é que meu palpite para os Redskins, que estreiam contra os Eagles na semana 1 em casa, meu palpite é de um 2-14, porque eu acho que não vai ter uma temporada nada boa, não, os Redskins. Eu acho que eles vão ficar ali até com a pior campanha, se duvidar. E tu, Gabriel, o que tu acha?
1: Eu... Vou quase igual a tu, eu vou de 3-13 aí para os Redskins, sinceramente. Também não acho que eles vão fazer muita coisa essa temporada. E acho, sinceramente, que essa é uma oportunidade, entre aspas, para eles tentar trabalhar o... a temporada do ano que vem, sabe? Conseguir peças boas no draft, conseguir fazer uma off-season boa também ano que vem. Então acho que a maneira com que eles vão mostrar o jogo deles e a administração do time também deles nesses próximos dois anos vai ser bem importante para o que vai ser o time no futuro.
0: É, pois é. A situação dos Redskins é um pouco parecida com a dos Giants, que ainda não tem essa certeza de quem é o quarterback titular. Eu acho que até os Giants estão um pouco mais evoluídos nisso, porque tem ali o nome, Daniel Jones. Os Redskins não, os Redskins tem ali o Dwayne Haskins, beleza, vai começar a temporada titular mas tem a sombra do Kyle Allen e pode ser a qualquer momento que ele entre e tem que ver se um dos dois vai render se os dois vão ou os dois podem decepcionar e não ser o quarterback ideal ele tem que procurar um novo jogador só que a situação da defesa dos Redskins eu acho mais favorável para ajudar no, até o ataque que é um ataque que precisa renascer praticamente né um ataque novo que a defesa já é melhor do que as dos Giants por exemplo chegou o Thomas Davis que é um linebacker bem veterano, que pode ajudar. O Kendall Fuller, que era do Kansas City Chiefs também, cornerback, junto com o Ronald Darby, pode fazer uma boa dupla de cornerbacks e ajudar essa secundária. Já tem o Landon Collins também. Então é uma defesa que eu acho bastante segura para quando o ataque, por exemplo, não conseguir render, ela pode ir lá segurar e dar confiança para o ataque voltar para o jogo. Mas, realmente, eu acho que a situação não é nada fácil para os Redskins. Em 2020, vamos ver se eles conseguem ter essa certeza de quarterback para para os próximos anos, daí sim voltarem a brigar, porque faz tempo que também a gente não vê o Aston Redskins brigando por algo assim que seja relevante. Então, Gabriel, isso foi a nossa análise da NFC Leste, é uma divisão que tá bem parelha, principalmente ali nas primeiras posições. A gente não a gente palpitou que o Dallas Cowboys vai ser o campeão da divisão, seguido pelo Philadelphia Eagles que deve ir para os. playoffs e daí os Giants e os Redsins vão ficar de novo numa temporada bem difícil, provavelmente pegando escolhas lá na, no top 10 do draft, pode ser bom para o futuro, se eles conseguirem aproveitar bem essa temporada, a gente não pode pensar, foi teve uma campanha negativa, que não foi uma temporada bem aproveitada, teve times que já conseguiram ter campanhas negativas, e na outra temporada vim com campanha surpreendente, porque souberam aproveitar esses anos ruins, para pegar os melhores jogadores, para aproveitar eles e evoluírem, então tem que ver se os Giants e os Redskins conseguem fazer isso. E na próxima semana, né, Gabriel? Na próxima semana não, no próximo podcast vai ir no ar na sexta-feira, porque a gente acabou não conseguindo gravar na última semana esse podcast da NFC Leste, vai falar sobre a AFC Leste que tem novidade com o New England Patriots e o Ken Newton, que a gente já mencionou, vamos falar do Buffalo Bills, do New York Giants e do Miami Dolphins, que também tem quarterback novo, então esse próximo episódio, o 53 do podcast Falando de FA, promete muito. O que tu tem para dar tchau aqui para o pessoal do nosso podcast Falando de FA número 52, Gabriel? O que, que tu quer falar para o pessoal? Além de ficar em casa, obviamente, o coronavírus ainda não passou, mas em breve vai passar, temos que ficar confiantes, né, meu?
1: Com certeza, Alex. Eu acho que eu tenho que dar um tchau aí para os torcedores do Patriots que receberam uma chamadinha e uma nova contratação aí nessa semana, então fiquem felizes aí, Patriots vocês têm um, uma nova esperança e é isso, cara
0: então é isso, Patriots com nova esperança vamos saber no próximo episódio o que esperar dessa nova esperança se Ken Newton será o Super Ken que vai reerguer novamente o New England Patriots para os caminhos das glórias então pessoal, até a próxima, não esqueçam de seguir a gente no Instagram e no Twitter, arroba falando de FA. Todo dia tem conteúdo novo para você ficar conferindo bastante sobre o futebol americano. Até o próximo episódio e tchau!